0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 28 septembre 2023. Alors déjà, excusez-moi pour les couleurs. Euh, quand vous tombez dans une chambre d'hôtel où il y a des rideaux verts euh, qu'ils ont dû récupérer à l'armée suisse, et puis qu'il y a une décoration qu'ils ont pas fait du tout parce que les murs sont blancs comme... Enfin, ils sont limite crème, donc les teintes qui viennent sont pas terribles, terribles. Hein. Bon, on va pas faire trop de déco, et en plus, j'ai un peu pris un coup de soleil hier sur une terrasse, donc forcément, ça trouble un peu les couleurs. Alors, vous m'excuserez pour la qualité de la couleur, vous m'excuserez pour la qualité de l'image, vous m'excuserez s'il y a trop d'écho parce que dans cette chambre, c'est à moitié vide, donc forcément, il y a de l'écho. Bref, on n'est pas là pour ça, euh, on va parler un tout petit peu des marchés, mais ça tombe bien, parce que 1. je suis en déplacement, et 2. il se passe quasiment rien en attendant aujourd'hui, ce soir... Et demain. Alors oui, hier, petite journée. Si vous regardez les indices, on peut qualifier ça de petite journée. Les indices américains n'ont pratiquement pas bougé. Les indices européens n'ont pratiquement pas bougé. Et puis, on attend patiemment ce qui va se passer ensuite. On est toujours très, très, très bloqué et très, très, très obsédé par ce qui pourrait se faire ou se dire ces prochaines heures. On a Monsieur Powell qui parlera ce soir. Alors, évidemment, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'il va parler à 22 heures. Donc, on aura déjà fermé les marchés européens. Mais aussi les marchés américains, ce qui veut dire qu'il faut pas attendre grand-chose du discours ce soir, mais ça aura de l'impact sur la séance de demain, bien sûr. Alors, que faut-il attendre de, de Monsieur Powell bah, Pas grand-chose de plus que ce qu'il a déjà dit la dernière fois. Euh, la dernière fois, c'était le meeting de la Fed, donc il faut pas s'attendre à un fait qu'il ait complètement changé d'avis entre deux, sachant qu'il n'y a eu aucun chiffre économique, mais néanmoins, son ton, sa manière de se comporter, son body language, va faire que euh, peut-être le marché va de nouveau interpréter quelque chose, ou alors, qui sait, ceux qui n'ont pas compris qu'il était au quiche, ils vont se dire, mais il n'est pas tellement positif pour l'inflation ces prochains temps. Donc, il est pas prêt non plus euh, de baisser les taux. Bref, on verra ce que ça va donner, mais ce sera ce soir, entre deux, il y aura le CPI en Allemagne, il y aura le CPI en Espagne. On attend des baisses assez importantes au niveau de ces CPI en Europe. On aura également euh, le PIB américain qui sera publié cet après-midi. On attend encore une révision à la hausse, 2,1% de croissance, voire 2,2% de croissance. C'est de la folie. Quand on regarde comme ça, les marchés ont l'air d'aller super bien. On a Complètement obsédé, euh, le CAC, euh, le consommateur américain est en train de ralentir et qu'il a plus envie pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, on est plutôt euh, constructif. Au niveau micro, il y a eu deux trois news. Il y a Monsieur Musk qui a parlé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu parler. Mais alors, pour dire ce qu'il a dit, on se serait largement passé. Puisque Musk a estimé que si les grands constructeurs automobiles, donc Ford, General Motors et Stellantis, décidaient euh, de, donner, euh, de donner leur accord aux conditions réclamées par les syndicats euh, qui sont en grève actuellement aux états unis eh bien ça emmènerait directement les trois constructeurs en direction de la faillite. Donc j'imagine que M. Musk doit prier euh, tous les soirs pour espérer qu'effectivement euh, les syndicats vont obtenir ce qu'ils veulent. Comme ça, bah, il y aura trois concurrents, deux mois euh, sur le marché, en tout cas au niveau de la voiture électrique, puisque euh, ces trois-là ont fait un gros push ces dernières années pour essayer d'aller dans cette direction. D'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure... Musk n'est pas en train de sponsoriser les syndicats américains. Donc je vous l'ai dit, on est principalement en attente de ce qui va se passer cet après-midi et demain. Oui, parce que demain, il y aura le PCE mais le PCE. je vais garder pour en parler demain matin, et puis après pour chauffer sur le Swiss Bliss pendant le week-end. Euh, mais globalement, on attend toujours euh, des nouvelles pour savoir euh, où va l'inflation, et est-ce que le marché, finalement, on va tenir ces niveaux-là On est encore au milieu de nulle part, d'un point de vue purement graphique, sur à peu près tous les indices. On a l'impression qu'il peut y avoir encore une dernière saignée, pour aller chercher les points bas, on va dire les supports techniques, et peut-être espérer un rebond dans les jours qui viennent, allez savoir. Mais pour l'instant, on constate aussi que la volatilité repartient un peu à la hausse, elle se calmait un peu hier, mais on sent qu'on se rapproche quand même des 20%, c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis un moment, donc les gens ont quand même un tout petit peu peur. On commence à réfléchir de nouveau que peut-être il est possible d'acheter des options pour protéger ses portefeuilles, faire du hedging, et puis à côté de ça, il y a aussi un truc dont on a très peu parlé finalement dans les médias entre hier et aujourd'hui, c'est le pétrole. Oui, alors le pétrole, bien sûr, il s'envole. 94,60 ce matin sur le WTI. On n'est plus qu'à 5 dollars d'aller chercher les 100 dollars. Donc plus qu'à 5 dollars de venir parler de récession sur les marchés américains à cause du baril de pétrole. Donc ça, il faut pas le négliger, même si on n'en parle pas beaucoup. Mais ça continue de monter et ça continue d'être relativement... Dangereux, hein dangereux, parce que, euh, franchement, j'ai un petit peu peur quand on va arriver à ce niveau-là. On avait l'impression qu'il pouvait se calmer, mais le baril continue de monter. Les inventaires étaient bien évidemment défavorables pour le pétrole hier soir, enfin défavorables pour euh, la demande, ce qui fait que, finalement, le baril est parti à la hausse, et que ça devient extrêmement critique. Un autre dont on ne parle pas beaucoup qui devient critique, c'est l'or. L'or s'est fait démonter hier, on est en dessous des 1900$, ça faisait un moment qu'on était plus jusque là, et on a une dead cross, qui est clairement dessiné sur le graphique, donc c'est parti pour l'instant, tendance baissière sur l'or, on a l'impression que plus personne n'en veut. Bon, c'est normal, En hein, même temps, l'inflation est pratiquement vaincue, donc il n'y a pas de raison d'avoir de l'or pour se protéger contre l'inflation. Et puis, le dernier thème, euh, dont on a déjà parlé hier, dont on a déjà parlé avant-hier, c'est le shutdown du gouvernement américain, qui devrait intervenir samedi soir à minuit, hors de Washington. Alors, euh, shutdown ou pas shutdown, j'ai envie de dire que statistiquement, on s'en fout, puisque de toute manière, a priori, en tout cas, sur ce qu'on a vécu depuis les années 80, il s'est rien passé au niveau des marchés boursiers durant les périodes de shutdown sauf quelques rebonds une fois que solutions furent trouvées donc euh, on peut à la limite trouver ça à la limite positive euh, donc avoir et à surveiller ces prochains temps mais a priori comme c'est parti et eh bien samedi soir les fonctionnaires américains ne seront plus payés on verra comment le marché va réagir ensuite, et puis pour terminer, le truc rigolo du jour, c'est marrant parce que hier matin, il y a le stratégiste de JP Morgan, un des stratégistes de JP Morgan qui a publié un article pour dire que lui, il pensait que le marché était beaucoup trop cher et qu'on allait se faire démonter la tête et que ça allait être très très moche ces prochains temps, et puis il y a son collègue, le bureau d'en face, qui est sorti hier pour dire que lui, il pensait qu'à ces niveaux-là, c'était un... Un bail évident parce que même si on pouvait aller chercher un tout petit peu plus bas derrière, ça allait rebondir et puis remonter directement tout en haut, tout en haut. Bref, ça doit être assez sympa quand vous êtes stratégie chez JP Morgan parce que déjà, entre banques, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais à l'intérieur de la banque, ils sont déjà pas d'accord entre eux. Donc, on n'a pas fini de rigoler au niveau des targets ces prochains temps. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. Ce matin, on va avoir l'inflation en Allemagne qui est attendue à 4,5%, celle en Espagne à 3,6%, le PIB américain qui devrait sortir à 2,1%, et puis ensuite on aura Nike, Nike qui publiera ses chiffres avant l'ouverture américaine. Alors ça sera intéressant, je vous l'ai dit à répéter, hein pas grand-chose à raconter en ce moment, donc on réchauffe un peu les vieilles histoires, mais Nike, ils vont nous montrer un peu le sentiment du consommateur, voir si les gens euh, sont là juste pour manger et payer l'essence, ou bien est-ce qu'ils se font aussi plaisir en s'achetant des Nike Air Force One au prix prohibitif de celui d'un iPhone. Donc ce sera la surprise du jour, Nike, et puis euh, bien sûr Monsieur Powell à 22h ce soir, mais vous serez tous couchés. En tout cas, moi, je serai certainement couché. Malgré la couleur, je vous engage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, et puis à revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live de l'autre côté de la barrière de rejetis. Passez une excellente journée. Soyez forts et à demain. Bye bye.